0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《评化中华上下五千年》专辑。公元一六三九年五月，张献忠在湖北古城再一次起义。原来张献忠曾经在古城接受明朝的招安，并不是真心投。讲，而是暗暗积蓄兵力，准备再起。明朝将领发现张献忠的意图，准备派兵镇压。张献忠先发制人，在古城杀掉明朝县令，焚毁了官衙，重新打起了起义的旗号。不久，罗汝才也起兵响应。明朝总兵左良玉派兵进攻，被张献忠打得一败涂地。只留下几百残兵败将逃回，气得崇祯帝把主帅熊文灿和总兵左良玉都革了职务，命派兵部尚书杨嗣昌到湖广围攻张献忠。杨嗣昌带了崇祯帝的尚方宝剑，率领了十万人马，耀武扬威到了襄阳。他派左良玉等将领把起义军四面包围起来。张献忠转移到马脑山的时候，由于起义军队伍里混进了奸细，起义军陷入敌人包围圈里，被左良玉军打败，损失了大量经营战马。张献忠的妻子、儿子也被俘虏。张献忠带了一千名骑兵从湖北转移到四川，梁世昌跟踪追击，把他的行辕迁到重庆。准备在四川消灭起义军，杨四昌在四川到处张榜，说有谁能抓住张献忠，赏给黄金万两，还封他侯爵。哪知道第二天，在杨四昌的行辕里发现了许多标语，上面写着“有能斩杨四昌头的，赏银三钱，杨四昌派出大批官军，到处追剿起义军。张献忠起义军却是忽东忽西，叫官军捉摸不定。一直到第二年正月，官军才在开县追上起义军。当明军将领猛如虎、刘世杰拖着疲劳不堪的兵士赶到，张献忠的起义军绕到背后，从山上呐喊着冲了下来，官军全部崩溃。刘世杰被杀，猛如虎，好容易逃脱。起义军杀退敌人，在营里拍手唱歌。前有少巡抚，指四川巡抚少杰村，常来团转舞。后有廖参军，指监军廖大亨，不但随我行，好个洋阁布，指杨四昌，离我三尺路。这支歌谣传到明军那里，使杨四昌听了哭笑不得。公元一六四一年，张献忠发现杨嗣昌把重兵都放到四川，襄阳兵力空虚，就摆脱明军，突然带兵离开四川往东转移，一天一夜急行三四百里，把杨嗣昌大军远远甩在后边。到了湖北当阳，遇到另一支明军堵截，张献忠把罗汝才留在当阳。亲自率领精锐部队直奔襄阳。杨四昌在重庆得到消息，连忙派使者赶到襄阳，命令襄阳明军严密防守。哪里知道，使者走在半路上被起义军发现，抓了起来。起义军在使者身上搜到了令牌文书，上面盖着杨四昌行辕的大印。张献忠把他的义子李定国叫来。叫他打扮为杨四昌使者，带了几名随从和令牌文书，混进襄阳城去。李定国带了公文令牌来到襄阳城边，正是夜色朦胧的时候。他在城门外向守军喊话，守城民兵听说是杨阁部派来的使者，念过令牌文书，也没有怀疑，把李定国和随从兵士放进了城。当天晚上，混进襄阳的起义军兵士在城里好几处放火，全城的百姓从睡梦里惊醒，发现到处火光冲天，全城大乱。在混乱中，起义军打开城门，大队人马赶到，官军要想抵抗也来不及了。起义军进城以后，一面派人打开监狱，救出被俘的起义。兵士和家属一面直奔襄王府，活捉了襄王朱翊铭。张献忠坐在襄王府大堂，派兵士把朱翊铭押上堂来。朱翊铭吓得直打哆嗦，跪在地上求饶。张献忠说：“我不要别的，只要借你的头派个用场。”朱翊铭听说要杀他，吓得倒算是个磕头，说：“我宫里有金银宝器。”“清廷千岁，搬用只求饶命。”张献忠哈哈大笑，说：“我进了襄阳，你的金银财宝有什么法子叫我不搬？不过你不把头借给我，那杨四昌还死不了呢。”说着吆喝一下，把朱一明拉下堂去杀了。张献忠占了襄阳，缴获了杨四昌储存在那里的大批粮饷、兵器。又把襄王府金库里的十几万两银子分发给当地的饥民，百姓听说处决了最恶,恶累累的襄王，高兴，进而就不用提了。张献忠攻破襄阳的消息传到了四川，把杨嗣昌惊呆了，他处心积虑布置的围攻起义军的计划全部破产，特别是张献忠在他眼皮底下。来个突然袭击，使一个藩王上了命，怎么向崇祯帝交代？杨嗣昌丧魂落魄的从四川窜到湖北，刚到沙市，又听到一个消息：李自成率领的起义军离开商洛山区，重振旗鼓，趁河南兵力空虚的时候，攻破洛阳，杀死福王朱常洵。这一来，杨嗣昌更是又惊又害怕。朋友们，让我们下期再见。